0: My been
1: for a long time. Hej och välkomna tillbaka till Progress Me's podd, Ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Michaela Urbom. Välkommen! Tack så mycket! Uttalade jag ditt efternamn rätt? Ja, Urbom. Ja, vad bra! Eh, idag så tänkte vi eh, prata lite om eh, vad du har gått igenom, Mikaela. Mm. Och eh, lite kring ätstörningar: olika branscher som, där ätstörningar li, eh, vanligtvis eh, förekommer mm. eh, där det är lite ja, kanske större press kring att en, hålla en viss vikt till exempel, eller se ut på ett visst
0: sätt.
1: Börja med att presentera dig själv lite.
2: Ja, jag heter Mikaela och jag är 26 år bor i Stockholm. Jag har skrivit en bok om ämnet ätstörningar. Eller framförallt om hur man blir frisk från ätstörningar. Eller snarare hur jag blev frisk. Det är inte en generell bok för, inte en handbok för hur man blir frisk. Men jag tycker det är viktigt att just lyfta den vinkeln på det, Att man faktiskt kan bli frisk från en ätstörning. För det finns en, en bild av att man kanske alltid kommer få leva med vissa delar av, av sjukdomen.
1: Precis. Det var just jag hittade det också genom att jag, jag sökte runt lite och kollade lite vad det fanns för böcker mm. om ätstörningar och så. Jag ville läsa lite nytt. Jag hade, ja, så jag kollade runt och då hittade jag faktiskt din bok. Så jag har, den finns också att lyssna på som ljudbok så jag har faktiskt lyssnat på den.
2: Ja, vad roligt. Ja, Nej, men så det är det jag har gjort. Sen utöver det så har jag jobbat i musikbranschen i flera år. Eh, jobbat med dans och utbilda dansare. Eh, är även utbildad personlig tränare i dagsläget. Det har skett sedan efter boken. Så jag jobbar mycket med, med träning och med människor. Och har kanske en liten annan ingång till träningen. Än vad, eh, många har jag försöker att jobba med just de här bitarna som, som man kanske ser i samhället. Med utseendefixering och även med... Träningshets. Jag försöker att få, eh, en, få till en annan syn på varför man tränar. Mm. Eh, och för att få bort så mycket ångest och så mycket tvång som möjligt ifrån det. För att det är väldigt lätt för människor att hamna där.
1: Precis. Vad himla bra av dig är att du, att du jobbar med det nu och hjälper andra när du själv också har varit i den situationen. Precis, precis. Eh, just det här med eh, hetsträning och så. Det är precis som du säger. Det är väldigt lätt att hamna där. Eller att det blir, går över styr. Mm. Och att man kommer i ja, men en sorts obalans. Att det blir för mycket helt enkelt. Mm. Och vi vi Progress me, är inte emot träning. På samma sätt så som du. Förmodligen inte är emot träning.
2: Absolut inte.
1: <laughs> vi stöttar inte när det blir... Till en överdrift och vill då hjälpa personen att förstå vad, vad det är roliga med träningar. Precis. Istället för att känna att det är ett måste och ett tvång. Mm. Och det är bland annat, att vi var med på minasloppet förra mm. året i Malmö. Jag kontaktade dem och frågade om vi skulle kunna vara med där och stå och dela ut information om vad... Eh, hälsosamträningar och hur, hur man gör om man nu eh, har till exempel träningsset eller ortorexi. bra. Ja, så vi ska vara med där i år igen. Vad roligt. Eftersom att det nu är eh, corona så får vi se om mina sloppet blir av helt enkelt.
2: Får hålla tummarna för att det får, får bli så.
1: Ja, verkligen. Vi får hoppas att det här dumma viruset försvinner. Så vi kan komma ut i samhället och vara med på minatsloppet. Då kommer vi vara med både i Stockholm, Göteborg och Malmö detta året. Superkul. Ja, så var kul att du uppmärksammar detta och arbetar med.
2: För mig var det en av de viktigaste grejerna i mitt tillfrisknande också att få, i och med att jag har en bakgrund som konståkerska där mm. träningen egentligen har varit en del av mitt liv men då ur ett prestationsperspektiv och inte alls ur ett kroppsidealfixeringsperspektiv om man säger så. Mm. Men sen när jag hamnade i ett sjukligt beteende med träning så var det just himla viktigt för mig att hitta ett sätt att fortfarande få ha träningen i mitt liv. Men på ett friskt sätt. Och det var ganska svårt att få hjälp med det på den tiden. För det var lite sådär att antingen. Att jag istället blev råd att inte träna så mycket. Istället för att lära sig att hitta förhållningssättet. Så att du fortfarande kan göra de sakerna som du tycker är roliga. Det är något som jag tycker är jätteviktigt. Att man fångar upp då då faktiskt älstörningar är vanligt inom. Inom idrotten och för många så börjar man ju inte idrotta för att man är träningsfixerad eller har ett problem med det. Utan det börjar ju från lusten att eh, jobba med kroppen och göra fysiska liksom, utmaningar och så vidare. Yes. Eh, så det är viktigt att man fångar upp dem också och kan eh, ge dem verktyg för att kunna få träna och, och leva på ett hälsosamt sätt istället.
1: Mm. Ja men verkligen jag vet från eh, mitt eget perspektiv också hur jag, vad jag har gått igenom. så älskade jag att springa och har gjort det i stort sett hela min skolgång men när jag började bli väldigt jag började springa mer och mer och när jag blev sjuk i ärstörningar så tränade jag inte längre för att jag tyckte det var kul och för att jag faktiskt älskade att springa utan jag sprang för att jag ville ja kompensera och så vidare
2: Precis Man springer ifrån någonting också blir jagad av liksom ångest att man springer för att undvika någonting istället för att springa mot att man vill någonting, jag tycker det är en väldigt stor skillnad i det att ha ett mål som man strävar efter för att man brinner för det eller har någonting som man, som man springer ifrån man springer ifrån det där man käkade eller man springer ifrån de där kilorna man inte tycker om, just det här liksom eh, negativa stressen hela tiden istället för att fokusera på någonting framåt som är positivt
1: ja. Jo, precis som du säger men eh, din historia, det började med att du var eh, åktes krisko. du var konståkerska
2: Ja, det stämmer ja. Eh, sen så blev jag sjuk i ett, eh, en tvarinfektion. Ett tvarinfektionsvirus som eh, var väldigt, eh, ja, väldigt sekt och väldigt svårt att bli av med. Det tog ganska lång tid innan jag kunde träna igen. Varje gång jag tränade så blev jag sjuk och fick 40 att mm. Jag fick vara borta från träningen i, i ett år ungefär innan jag kunde ens liksom komma tillbaka och må bra eh, av att röra på mig. Mm. Så att då... Då blev det lite för tungt att komma tillbaka till konståkningen på den nivån ni hade varit. Och jag kände, det, det var väldigt jobbigt så jag bestämde mig för att sluta och försöka liksom komma tillbaka till, till livet. Men det blev en väldigt, en, en väldigt stor identitetskris för mig. Just att lämna någonting som vi tränade ju ofta tre, två till tre gånger om dagen. Eh, och att då sen helt plötsligt inte ha det. Eh, och alla vänner och det sociala som man har i sin idrott. Att sen bara klippa de banden ganska... Tvärt, gjorde att jag, att jag gick in i en depression istället.
1: Ja, och hur gammal var du då?
2: Då var jag 15, om jag minns rätt. Mm. Ett tag sedan.
1: Ja, och sen under denna tiden, jag, jag lyssnade också att du hade du bytte skola, du hoppade ju av.
2: Ja, precis. Jag gick i en konståkningsklass där, eller... Många av mina vänner då som, som jag umgicks med i klassen åkte konståkning. Och det skulle bli så jobbigt att se dem liksom gå iväg från lektionen för att träna och sådär. Så, där. så att jag bestämde mig för att jag, jag bytte klass och liksom testade att byta liv helt. Så att jag inte skulle bli påminn om det så himla mycket. Ja. Men det gjorde det tyvärr inte saker så himla mycket lättare.
1: Det är det lite fel där. ja um. ja Och sen så... Så du bytte skola och var det då du eh, utvecklade din precis eh, helt liksom?
2: Ja under det året så eh, började du först i smög sig liksom på. Eh, det var dels det här med att inte riktigt veta vad skulle jag göra med all den tid som jag helt plötsligt, eh, ja men helt plötsligt fick från att ha tränat så himla mycket till att inte göra det. Mm. Vad ska jag göra med tiden? Och då blev det att jag gick och tränade. Eh, fast utan någon målsättning. Liksom. Gick bara till gymmet och tränade för förra. Mm. Eh, sen började det, jag började umgås med personer som kanske såg lite annorlunda ut mot vad jag gjorde. Eh, jag var väldigt vältränad och ganska liksom, muskulösa ben alltid haft. Speciellt eftersom att man åker konståkning. Eh, så att det... Det gjorde väl att jag började jämföra mig med vänner som kanske inte tränade så mycket och tyckte att ja, men jag såg inte ut som dem och det blev väldigt mycket. Det är den ålder man är i också, att man liksom jämför sig med sin omgivning. Och det började sätta en massa tankar i huvudet på mig som inte hade funnits där förut. Förut var det liksom konståkning, prestationen, i det, det brydde mig inte om hur benen såg ut, bara de fungerade och gjorde det de skulle. Liksom. Men nu blev det ett annat fokus som så småningom då ledde till att jag började Dra ner på maten och började öka på den fysiska aktiviteten för att i målet av att bli smalare, ja. för då trodde jag att jag skulle bli lyckligare som de flesta.
1: Mm. Ja, precis. Um, och din ätstörning, hur långt gick du med den, och hur länge um,
2: led du av en ätstörning? Det är så lite diffust att säga, um, men jag insjuknade någonstans när jag var 15. Mm. Sen så skulle jag säga att jag blev väl frisk någonstans runt 22. Friskförklarat mm. eh, tror jag att jag blev vid 21. Eh, mm. Om jag inte minns fel. Men att jag skrivs ut från SE helt då. Men att vi liksom, 22 det där året. Man måste anpassa sig och liksom, ah, hitta sig själv. Och förstå hur jag ska leva utan, eh, utan skyddsnät och allt det där också. Man har ju alltid ett skyddsnät men just känslan av att inte längre, inte längre behöva vara där. Så det, det tar sin lilla tid. Men frisk friskförklarad någonstans runt 2022. 22 mm. eh, och, och däremellan har det gått väldigt mycket i vågor. Eh, inskriven ibland, utskriven ibland, fram och tillbaka. Eh, och så. Men i en punkt ganska allvarligt. Eh, då det var fara för, för mitt liv. Liksom. Mm.
1: Usch ja, det... Det är vanligare idag än vad, än vad man tror. Det här med att vad man har gått igenom. Och hur många som faktiskt har lidit eller lider av en nätstörning.
2: Mm.
1: Och jag tycker det är jättestarkt av det. Att du har tagit dig ur din nätstörning Och blivit som en ny person. Tack. Fann du... Var det någonstans i... Eh, musiken eller i dansen vad kom det in i bilden liksom?
2: Ja, eh, musiken kom in i bilden faktiskt under en av de värsta perioderna eh, precis efter den värsta perioden kan man säga jag hade mm. börjat å, å liksom må lite bättre fysiskt så jag fortfarande fick göra lite saker eh, men där kom musiken in jag blev antagen till, eh, till en grupp och fick ett skivkontrakt egentligen Mm. Eh, och det med som tur var så var jag väl omgiven av människor där som faktiskt såg att det var någonting som inte stämde eh, eller man såg det ganska tydligt att jag inte mådde bra så att de gav mig lite som ett ultimatum att om du vill göra det här så måste du kunna säkerställa oss att du tar hand om din hälsa mm. eh, jag hade lika gärna kunnat träffa människor som hade sagt att det var bra att du är smal. Eller, ja, men Man hade lika gärna kunnat träffa människor som sa helt fel saker. Men här förstod de att det här inte är hälsosamt. Mm. Eh, vilket gav mig, ett, en extra liksom, det gav mig ett mål helt plötsligt. att Om jag ska få göra det som jag alltid har velat göra och drömt om. Så måste jag se till att ta hand om mig själv. Och det är inte bara liksom, mina föräldrar och mina behandlare som säger det. Utan även folk utifrån. Eh, mm. Och det var på något sätt viktigt för mig för när man är i behandling så, där, så kan man ju bli lite så att man inte litar på de som är runt omkring. En. Um, så det var viktigt att höra det även utifrån och förstå att okej, okay, det här är verkligt. Så om du vill göra det här så måste du ta tag i i ja. din hälsa och må bra. Um, så att ja, det, det var det jag gjorde och då pratade jag med mina behandlare på. Uh, SCA då som tyckte att det här var helt galet att ge sig in i, eh, speciellt i det stadiet som jag var i då. Men de förstod också att vi alltid varit väldigt så envis och behövt någonting väldigt tydligt att sikta in mig på. Mm. Så de såg väl en förändring i hur jag pratade kring att bli frisk för att det fanns liksom, en, jag hade en anledning att bli frisk. Jag hade liksom en anledning att fortsätta leva, jag hade liksom inte haft det innan. Och det gjorde att jag sakta men säkert jobbade mig mot att må bättre, i alla fall fysiskt. Sen tog det ganska lång tid innan, innan psyket hängde med. Men så småningom så, så föll alla bitarna på plats. Så det är mycket tack vare både musiken och dansen.
1: Ja, men var det ihop med musiken som du lärde dig dans eller vad man ska säga?
2: Nej, dansen kom in senare. Yeah. musiken kom in när jag var 16, 17 där mm. sen så vi, började, vi dansade då mer liksom, i och med artisteriet absolut. men sen bestämde jag mig för att jag ville dansa mer seriöst för att jag hade saknat någon form av idrott eller någon form av träning som just fokuserar på eh, själva prestationen eller det jag, ville, liksom, det jag ville uppnå, jag ville ha något specifikt att, att träna mot eh, mm. för att slippa hamna i den här Limbot att bara träna för utseende hela tiden och sådär. Mm. Eh, och i dans ligger ganska nära konståkning så att jag började dansa och sen kom jag in på en fyraårig eh, dansutbildning när jag var, ska vi se, 19-20 där någonstans. Mm.
0: Eh,
2: och det förändrade ganska mycket. Jag hade varit frisk i kroppen rätt länge då men det förändrade väldigt mycket de där sista delarna för mig att Att liksom våga vara fri och inte kontrollera mitt ätande så himla mycket. Och inte ha de här fixeringarna kvar längre. För att fokuset blev att jag måste prestera. Min kropp måste fungera så att den kan göra de sakerna som krävs av mig. Och då hade jag inte tid att tänka på hur den såg ut. Eller hur mycket jag åt där. Jag var liksom tvungen att ta hand om den på ett annat sätt. För att den skulle fungera. Och det var väldigt viktigt. Jag började liksom... Komma tillbaka till att tänka mer som en, som en frisk idrottare. eller ska säga. Som liksom fokuserar på prestationen och på eh, att man sätter det i första rummet. Istället för att fokusera på eh, hur ytliga grejer. och så där.
1: Precis. Ja, var starkt verkligen att, eh, att se det på det hållet. Eh, för jag tänker att i... Ja, men bland annat fridrottsbranschen mm. att det är väldigt vanligt att de vill prestera bra men för att prestera bra så måste de gå ner i vikt.
2: Ja, absolut.
1: Så, Och det... så det blir negativt på andra hållet.
2: Mm.
1: I ditt fall var det ju positivt för att du, du ville bli bra på på dansen i ditt ja. fall, eh, vilket gjorde att du var tvungen att lite ge upp din ätstörning för att klara av
2: dansen. Exakt, och jag tror det där handlar väldigt mycket om också vad man har för människor runt omkring sig självklart. För det finns ju absolut folk inom idrotten som förespråkar eh, saker som inte är hälsosamma och som inte är till fördel eh, för att bli frisk. Mitt ja. som tur är jag har varit omringad med väldigt bra människor och väldigt bra förebilder framförallt.
0: Ja.
2: Där jag har dansat så finns det många väldigt fantastiska både lärare och pedagoger och sådär som, som har i alla fall enligt, det, enligt min åsikt förmedlat en väldigt liksom, tydlig och sunt, sunda ideal. Mm. Och jag kände också själv framförallt det som är viktigast för mig var att när jag började dansa så fungerade inte riktigt min... Min hjärna, just för att jag inte gav min kropp tillräckligt med energi. Mm. Um, och uh, ha en hjärna som inte funkar när man ska ta koreografi, vara snabb på auditions, uh, gör att man låser sig. Det går liksom inte.
0: Mm. så att
2: Jag förstod att det här, det här är omöjligt. Jag måste se till att kroppen har tillräckligt med energi för att arbeta och kunna göra det som, som krävs av mig. Mm. Um, så att det är en kombination där självklart av att också ha människor som stöttar den vid sidan om att förmedla ett bra ideal. Och sen också att upptäcka. Själv hur mycket bättre jag presterade. De dagarna jag faktiskt hade ätit bra. Jämfört med mm. de dagarna jag hade ätit dåligt.
1: Precis. Nej, för. Eh, jag sprang i. Eh, jag sprang ett tag i. MAI. Eh, mm. Som är en fridrottsklubb. I eh, Malmö. Eh, och jag. Precis som du säger. Jag kände också. En väldigt stor skillnad på de dagarna som jag hade, eller om jag hade ätit bra och hade tillräckligt med energi för att kunna springa de här långa passen.
0: Mm.
1: Så klarade jag det helt enkelt mycket bättre om jag hade fått i mig rätt jämfört med de dagarna jag kanske inte hade fått in mig någonting alls. Nej, ja det var få, alltså, några gånger som jag svimmade för att just jag hade inget att springa på. Ach, eh, ja, så att jag hade ju inget bränsle om man kan säga så. Vi eh, på eh, eh, Progress Me har just nu en, en coach som heter mm. Malin eh, som handleder oss eh, och hon har bland annat pratat om att man kan jämföra kroppen med en bil att utan utan bränsle så klarar inte bilen av att köra så långt du måste tanka den igen och på samma sätt fungerar kroppen med mat att någonting gör att du orkar av att göra någonting och har du ingen energi eller får i dig någon mat så klarar du inte av att göra något fysiskt heller.
2: Precis. Och det, är ju, alltså, det låter ju självklart och det ser himla lätt i, i just vikthet och sånt att glömma bort det. Om man tror mm. att kroppen är någon slags maskin. Men vi behöver ju fylla på med både kolhydrater, fett och proteiner för att vår kropp ska fungera. Vi behöver liksom alla näringsämnen som vi som vi är uppbyggda av. Och speciellt om man idrottar. Mm. Eh, finns det inget glykogen att ta i våra muskler och så då, då kan vi liksom inte, vi kan inte prestera. Och det är viktigt. men det är så många som glömmer det. Eh, Precis att...
1: och det, det, jag tror det är väldigt, eh, just, just det är väldigt viktigt att eh, tänka på i ja, men olika branscher som vi nu har pratat om inom idrott och fridrott och så vidare så är det ju en väldigt stor eh, spelar det en väldigt stor roll eftersom att man gör något fysiskt ja. men jag tänker även inom andra branscher där ätstörningar förekommer mycket till exempel mode eller modellbranschen mm. Mm. där man ser ser väldigt eh, vad ska man säga Nej, men det skapas ju skeva ideal
2: Absolut. Och
1: det är väldigt många som, ja, som går igenom en ärstörning som tror att eller får för sig att eh, ju smalare desto bättre desto mer kan de jobba. Precis. Och tyvärr är det ju så i vissa fall. Eh...
2: Kroppen inte kan jobba längre, så det är ju den aspekten också. Att det, det går ju bara en viss. Till, du kanske får jobben i vissa fall där det är skeva som personer som anställer dig och har ett skev ideal, Men du kommer också komma en gräns där, där du faktiskt inte kommer kunna stå upp längre. Eh, det finns liksom ingen framtid i den vägen som man är på väg. Mm. Eh, och just det här med energi, den här tankabilen och det att liksom, många tror att det bara krävs energi vid fysisk aktivitet. Men vi behöver ju energi hela tiden bara för att mm. hålla liksom våra organ levande. Våran hjärna tar extremt mycket energi. Vi har ju mm. energi under hela dygnet. Mm. Eh, så det är ju så otroligt viktigt. Jag, jag tycker framförallt att man borde få in mycket mer eh, ren näringslära i skolan tidigare. Så att man förstår hur en kropp rent fysiologiskt är uppbyggd. Och var, varför vi behöver olika näringsämnen och hur mycket vi behöver av dem. Så att man kan få en djupare förståelse för det där. Och inte gå på så himla mycket av medias olika... Det kommer en ny diet varje vecka. Och det det är ett sätt att sälja. För att folk känner sig så otroligt osäkra på någonting som är så otroligt fundamentalt som mat. Och det det är skrämmande tycker jag.
1: Jo men verkligen. Precis som du säger och jag tänker, det känns ibland som att vi faktiskt är på väg mot rätt riktning. Att vi uppmärksammar eh, fler modeller som eh, inte är, eh, kanske lider av en nätstörning Utan har ett, en, en helt eh, normal vikt.
2: Eh, mm.
1: Ser ut precis som vem som helst. Eh, att det inte hela tiden ska bli de här och skapas de här. Eh, skeva idealen eh, som får väldigt många att, att
2: sträva efter eh,
1: onormala
2: eh, ja precis jag, absolut och jag hoppas verkligen att den trenden liksom går, går uppåt att vi kan hitta någon form av eh, något förhållningssätt till variation alltså till att vi ser alla väldigt olika ut så att man inte bara byter och hoppar från ett ideal till att Men nu är idealet att se ut så här och nästa gång så ska man vara kurvig och nästa gång ska man vara vältränad. Och sen ska man vara det. Att det hela tiden flyttar sig. Att man kan försöka plana ut det där och se att det kommer alltid finnas olika typer av människor. Och det är bra. Vi vill inte se likadana ut allihopa.
1: Liksom stryka allt med jämförande. Att vi ska inte jämföra oss med varandra för att se du ut på ett visst sätt. Så har du inte mindre betydelse än en annan person som ser ut på ett annat sätt. Exakt. Det tror jag är jätteviktigt verkligen. Absolut. Jag ska prata på det här du sa med. Äh, vi pratade ju innan om att äh, bland annat hjärnan äh, mm. behöver ju också äh, energi och så för att. Eller du berättade om att du hade du inte energi eller fick du mm. i dig tillräckligt. Så eh, kunde du heller inte komma ihåg eh,
2: koreografi och så.
1: Precis, det, Exakt. det lätt. Eh, Och där tänker jag också, det är också väldigt viktigt i, inom alla branscher. Eh, Vad du glömmer eh, och, hur ofokuserad du, du blir när du inte får i dig någonting.
2: Absolut. Jo hjärnan fungerar ju också sämre. Ju sämre hjärnan fungerar både vad det gäller liksom att få för lite energi generellt. Och eh, även när vi får i oss, när vi har alldeles för låg fettprocent. Hjärnan är uppbyggd av väldigt mycket fett och den använder kolhydrater som en snabb energikälla. Och när den inte får allt det här som den behöver så fungerar inte det fysiologiskt i huvudet. Eh, och det gör ju också att tyvärr då störningen ofta blir sämre, eh, om man tittar bara på de fysiologiska faktorerna att man inte kan tänka, den kognitiva förmågan fungerar inte alls lika bra, eh, så att det logiskt tänkande försvinner och då blir man fast i det här rigida sjukliga mönstret istället för att man har liksom inte, ibland kan jag inte förstå idag hur jag kunde tänka som jag gjorde, men det var helt logiskt för mig då, för att min hjärna hade tappat liksom sin funktion. Och det är jättehär. Man blir liksom korkad. Det är tråkigt att säga men det är verkligen en så här viktig del. Att sen går det självklart att rädda. Det är ju liksom ett tillstånd just för att du inte ger din kropp det du behöver. Nej,
1: men precis. Det, så är det ju verkligen. Och jag känner också, jag vet ju själv. Alltså bland annat, eller jag har lidit av bulimi. Mm. Eh, och då för mig var det väldigt mycket att jag under en vecka till exempel kunde ha eh, förbud mot ja, all sorts mat. Mm. Eh, för att jag ville gå ner i vikt. Eh, och, så jag fick bara äta salladsblad liksom. Mm. Jag levde på det i eh, ja, men sex dagar kanske. Tills jag då blev så... Stugen på det som jag egentligen hade velat ha från början. Det vill säga kanske potatis eller ja. godis. Eller, ja, men alltihopa. Vilket gjorde att jag då kom till den här så kallade uxhungern. Mm. Och stoppade då i mig allt och kompenserade. Ja. Och jag förstår i efterhand att min kropp gjorde och gjorde på detta sättet för att jag... Inte fick i mig de här... Alltså jag fick ett sånt sug efter... Ja men kolhydrater och fetter...
2: Det är klart. För det är precis det som kroppen vill att du ska stoppa i dig just precis då. Så det blir ju så skev.
1: Ja. Och det blir ju... Man är så taskig mot sig själv. Ja. Och mot sin kropp och mot sin hälsa och allt. När man förbjud, alltså förbjuder sig själv ifrån att äta det som man egentligen vet att kroppen behöver och vill ha.
2: Ja det är fruktansvärt och jag vet också när jag jag försökte bli bli frisk igen och just det här börja äta, just precis som du beskriver att jag tyckte då det var så skrämmande när jag skulle försöka börja äta. Jag har inte haft bulimi men just den, jag kan ändå känna den den känslan av att det där suget som bara drar liksom igång när man b- väl börjar ge kroppen det den behöver. Och det blir så otroligt skrämmande då. Så att man, man blir liksom då istället. Eh, för att jag tänkte, kommer jag alltid känna så här? Det, jag kände, det finns inget stopp. Jag kommer ju liksom kunna äta tills jag, tills jag spricker, tänkte jag. Mm. Eh, men det där är ju någonting som, det är lite läskigt. Men det är ju någonting som kommer att liksom, så småningom, om man får hjälp självklart. Eh, att bli bättre när kroppen kommer ur den här situationen när den inte längre är i ett alarmtillstånd där du bara, där den säger att du behöver mat nu så kommer mm. du också hamna i den här vanliga liksom, du kommer bli som vanligt igen att mm. man liksom ja, är hungrig när man är hungrig, man är mätt när man är mätt men jag trodde aldrig jag skulle hamna där igen för att det kändes så långt borta när jag väl började äta så det är någonting som jag tycker är väldigt så här, viktigt försöker säga det till alla som jag pratar med som kanske är ett annat stadie. Att det kommer liksom inte alltid kännas så. Utan bara försök att hålla ut i det. Eh, för det är ju för att man har plågat sin kropp. Så extremt mycket. Som den kommer och liksom slå på alla alarm. Att du måste äta. Och då kommer det där suget. Som är, som är skrämmande.
1: Men verkligen. Ja för att. Eh, jag. När jag bestämde mig. Liksom, att jag inte längre Ville vara sjuk. Och jag försökte försökte göra allt för att bli frisk. Men jag kunde inte sluta kompensera. Alltså det är där det stora problemet hängde. Och jag jag var ju rädd för att äta allt. Jag kunde inte äta potatis utan att kompensera. Mm. Jag trodde att det var jättefarligt för mig. Mm, ja. Jag trodde det var liksom... Jag skulle dö om jag åt potatis. Ja. Och jag inte kompenserade. Vilket gjorde att... Jag var ju tvungen till att börja äta normalt. Att börja eh, kunna äta sås, potatis och köttbullar. Utan att få en ångest och utan att kompensera. Precis. För att i ett senare... Alltså senare stadier kunna ja äta allsidigt utan att få ångest.
2: Ja, och jag känner ju så väl igen mig i just exakt samma. Mm. Just potatis var inte min grej men jag hade pasta. Alltså det, alla har någonting. Och det är också helt o, ologiska resonemang som man har. Mm. När man liksom hittar ett livsmedel som är boven och så hänger man upp sin ångest på, mm. på det. Mm. Jag hade en, en behandlare som heter Yvonne Lin som alltid säger att Men, tror du att du blir fet av fett? Och då sa jag ja, så blir du söt av socker? Jag bara nej. Och det är, lite, det är en ganska skön liksom liknelse att energi är energi, mat är mat. Sen så ger olika saker olika energi och det vi behöver alla näringsämnen för att vår kropp ska funka så att utesluta det ena eller andra det är någon slags falsk trygghet man håller i att om jag bara struntar i det här så kommer det kännas bra och då får jag ingen ångest och om jag bara springer lite till om jag bara... och så fortsätter det tills man till slut inte har fler saker att hänga upp ångesten på den bara blir för stor precis
1: läskigt också det här med hur mycket man faktiskt eh, lyrar sig själv och mm. vad man kommer med för teorier och tankar inombords. För mig var det liksom ja, men ibland kunde det vara helt okej okay och, och jag vet att min syster också har gått igenom samma sak just med potatis att det var så läskigt att äta potatis men det var inte så läskigt att äta pommes.
2: Ja, jag fått där.
1: Och det är liksom det är ju liksom. Egentligen kan det vara samma sak som att. Det var jätte, jätteläskigt att äta pasta.
2: Mm. Men
1: att äta mydlar var inte samma det var sak. Det.
2: Ja, nej men, och det är så. Jag förstår verkligen den där känslan. Jag, blir liksom, jag skrattar nästan för att jag känner igen mig så. I de så här skeva resonemangen som man. Ja som man har och det, det visar ju också på och det är ju inte för, på något sätt att, att, att liksom förminska det för det är extremt verkligt när man är i det ja. och det spelar ingen roll om någon säger att ja men pasta och nudlar det är samma sak det är uppbyggt av i princip samma grejer eller att säga att pasta och potatis det, är liksom, det kommer inte göra någon större skillnad eh, men det, det, man lyssnar ju inte på det då jag tror också det har lite med det här just för att du har inte det logiska tänkandet. Man har fastnat i en spiral av liksom negativa oros- och ångesttankar. Som delvis beror på att du inte har energi i kroppen för att kunna tänka ordentligt.
1: Mm. Så det
2: blir bara lättare att tro på sina egna sanningar. Och lyssna på den där konstiga rösten som, som säger massa sjuka grejer till dig. Och ser man alldeles för rädd för att ens våga tänka att det här är nog inte logiskt. Utan det är bättre att ta det säkra för det osäkra.
1: Ja. Man lever ju liksom, man begränsar ju sig. Mm. Och man lever tyvärr i en jättestor lögn. Mm. Man, man har en massa teorier för sig själv som man, som man själv har hittat på ja. i sitt huvud. som man i alla fall om man blir frisk så kommer man inse att hur, hur kunde jag göra så där och hur Tänka och tro så där om det där.
2: <laughs> Precis, ja, men verkligen. Falsk trygghet liksom. Att man tror att man har kontroll. Men egentligen så är det ju liksom mat och träning som kontrollerar hela ens eget liv. För man liksom offrar både tid att umgås med vänner, restaurangbesök. Eh, alltså allt socialt blev ju lidande för min del. För att jag var tvungen att kontrollera min mat. För att jag var tvungen att eh, få in den Liksom mängden träning som jag jag trodde att jag behövde för att att vara en duglig människa i princip.
1: Ja men verkligen. Men tillbaka lite till ämnet som vi ska lyfta lite idag. Branscher med ätstörningar. Tänker du på någon generell bransch som du tänker där ätstörningar förekommer till stor del eller kan förekomma till stor del där det där man kanske borde fokusera och arbeta lite mer kring en förändring
2: ja alltså jag vågar inte säga sådär att jag har någon fakta på det eller någon statistik på det utan ja. det här är min uppfattning så jag är bara att jag var tydlig med det ja. men dels jag vet ju inom, jag har själv jobbat som konståkningstränare i flera år och jag har stött på problemet där
1: Mm. Eh,
2: och jag har stött på det även när jag var aktiv som åkare så att jag vet att det finns en del i den sporten eh, och det är väl generellt så i estetiska sporter och även i idrotter där man kanske jobbar eh, eller tävlar i olika viktklasser där det är lätt att eh, just om man behöver gå ner i vikt för att passa i en viss viktklass att det kan bli att det går över styr eh, och även just i estetiska sporter där, du, där det finns ett form av outtalat ideal eh, mm. för hur man ska se ut. Sen tycker jag det finns många, många konstordningsklubbar som, som har tagit väldigt stort ansvar i det och, och, och jobbar förebyggande för att se till att man fångar upp det tidigt och att man förmedlar bättre ideal. Jag eh, mm. vet även att Konstordningsförbundet har gjort en ny uppförandekod och se till att... Eh, alla klubbar ska följa en viss typ av riktlinje för att försöka minska den här typen av problematik Vad bra Det är jättebra, inte bara just ätstörningar men generellt psykiskt liksom, psykisk ohälsa inom sporten ja. Men sen är det klart, det finns ju överallt, jag menar, det finns ju inte minst inom fitness- och träningsbranschen också. Jag ser men...
1: på det också Inom gymbranschen Ja hur, ja men det är också ett väldigt stort jämförande. Och jag tror att det är vad kan man kalla det ett mörkortal kring hur många som faktiskt har en form av ätstörning Absolut. Som, som håller på med ja men antingen har ja men fitnessbranschen liksom att man ska gå till gymmet och man. Eh, Dyrkar, eller vad säger Man man tycker om alltså alla de här eh, energidryckorna och proteinbarsen. Och man eh, går på olika dieter. Att man bara äter eh, kyckling och ris varje dag förutom fredagar. Då man har en kyckling. <laughs> då äter man så mycket så att det eh, slutar med att man ja, kompenserar.
2: Absolut, jag tror att det, det är absolut, finns absolut problem med det. Um, sen just, Jag jobbar ju själv inom träningsbranschen just för tillfället. Yeah. Uh, och jag ser väl också att det finns en annan trend som går väldigt mycket åt att um, där, man, där det finns ett sundare ideal också. Så jag mm. ser det som två sidor um, där man kanske mer jobbar med. Uh, olika färdigheter att det finns väldigt mycket många människor nu som har olika typer av färdighetsmål, alltså jag vill kunna det här jag vill kunna stå på händer, jag vill kunna springa, jag vill kunna det, att man har mer målsättningar som som är mer positiva än att det bara handlar om att nu ska jag få snygg rumpa och och schysst mage till sommaren så det finns två väldigt skilda skilda läger där skulle jag säga Men jag tror absolut att det är väldigt viktigt att fortsätta. Även om man ser att det kanske finns en trend som går åt, åt ett bättre håll. Eh, nu vet inte jag det. För att jag, jag är bara där jag är. Och det finns ju liksom, Jag kan bara tala för hur det ser ut på. Där jag jobbar just precis nu. Eh, mm. Men det. Jag tror att det är ändå viktigt att man fortsätter att jobba med de här idealen. Så att de inte, att de inte kommer tillbaka. Alltså man försöker förmedla eh, tankesätt som är mer sunda och jag tycker det är många inom just träningsbranschen, tränare och så vidare som har fått en mycket större förståelse kring just ätstörningar och jobbar väldigt mycket mer proaktivt för att försöka eh, minska det, vilket är jättebra.
1: Precis, ja vi eh, vi håller ju på att ta oss in på de större eh, gymföretagen eh, eh, för mm. att kunna uppmärksamma att träning ska vara något bra och något kul och så fort det går till en överdrift så ska man kunna vända sig någonstans och kunna ha ett stöd Det är superbra Ja, och jag för att jag själv har jobbat på gym jag har jobbat på Nordic Wellness och jag vi hade inte någon som uppmärksammade Eller jag tyckte inte att vi uppmärksammade tillräckligt mycket eh, De personerna som var grovt sjuka
2: Nej. Eh,
1: För det var vissa som kom in Flera gånger på en dag mm. eh, Och man såg fysiskt att denna personen led av en ätstörning Ja eh, man såg det där därav väldigt tydligt att den här personen mår inte bra och den behöver något form av stöd och hjälp. Men vi i som receptionist så kunde man inte säga till för det kan väldigt lätt bli fel och jag som själv jobbar med ätstörningar vet också att det kan, kan bli en väldigt fel situation om jag hade gått fram och Pratat med den personen. Absolut. Eh, och sen finns det också de personerna som man. Som man kanske inte egentligen. Eh, ser det så fysiskt på att. Personen är sjuk. Men man märker att beteendet. Är mm. eh, väldigt skadligt för personen.
0: Mm.
1: Eh, och jag tycker man ska uppmärksamma det. Väldigt mycket mer. Eh,
2: Absolut, jag tycker också att det borde finnas mer information om det, att man kanske, vad vet jag, att det ändå finns någon form av, som du säger, om ni skulle finnas där som stöd, att det finns information om, känner du så här, du kan vända dig hit, för det är också som du säger väldigt svårt att gå fram och, och ta den där diskussionen med en person, för det jag vet vissa, vissa gym som har haft att man stänger av vissa personer. Och även vissa idrottsklubbar som har haft att man stänger av folk som är störningar. Men det ja. man oftast gör då är att man bara skjuter problemet någon annanstans. Eh, och kanske det. gör det ännu värre.
1: Till personen personligen.
2: <laughs> Precis. Man, man, gör inte, man erbjuder inte någon form av hjälp. Utan det blir bara att man stänger av och så får den hitta någon annanstans att träna. Och det, det ja. hjälper ju liksom ingen. Så att... Eh, Mer att det ska finnas olika typer av stödlinjer eller vad det nu kan vara för att man ska kunna få eh, den hjälp som man behöver om man har hamnat där.
1: Ja men precis och också att eh, folk runt omkring eh, i gymmet eh, till exempel om det är en person som märker att eh, den personen som den är med vid på gymbandet är rutat ska svimma vilken sekund som helst mm. den nu har sprungit i två timmar på löparbandet mm. man också ska kunna hänvisa varandra åt någon form av hjälp
2: det
1: mm. eh, hade varit bra absolut jag vet att det är, det är någon kommun som har eh, tagit upp detta jag tror det var något rätt så litet gym privatgym som skrev en var med i en artikel just om det här att vi måste hjälpas åt med att minska ätstörningar på ja men just gym mm. för att det är så vanligt och det förekommer för mycket absolut helt enkelt och det är också faktiskt på för många kan det också vara på grund av eller på gymet som Ä störning utvecklas eller börjar. Mm. Så ja. Jag tänkte också du är ju artist ja. Och inom den branschen och inom dansbranschen kanske lite också. Men inom som artist, den här pressen som Lätt kan bli att man ska se ut. på ett visst sätt som artist
0: mm. ja.
1: och ha en, hålla sig inom en viss form mm. Mm. och så vidare. Tror jag också kan vara rätt vanligt.
2: Absolut. Um, jag hade ju turen när jag, turen hur man nu vill se det, men det mm. att när jag var, jag var ju ganska sjuk då när jag blev signad. Så att för mig så var det snarare att Jag fick en hjälp att då, en motivation till att du måste bli frisk så att du kan göra de här sakerna så att du orkar med det som de kraven som vi kommer ställa på dig. Men sen så är det ju såklart när man kanske inte är jättesjuk men man bara är normalviktig och ändå känner att man har den pressen att man alltid måste hålla sig i form eller att man är uttittad, att folk har precis som du säger ett krav på att man ska se ut på ett visst sätt och så. Det är ju jätte eh, jättekrävande. Eh, och det kände väl jag också när jag började bli mer frisk. Att då fanns det en annan press helt plötsligt. Då var det inte pressen att du måste bli frisk. Då var det pressen att nu ska du hålla dig i form. Eh, och den pressen var inte uttalad för min del. Men det var mer en känsla och en, en, liksom en uppfattning sådär att... Att folk förväntade sig det av mig. Så jag har inte haft, som tur är, inte haft, eh, så många erfarenheter där någon har sagt till mig rakt ut eh, sådana kommentarer. Men ändå just känslan när man, är, när man är uttittad på en scen eller i ett tv-sammanhang eller vad det nu än kan vara. Ja. Så är det är klart att man eh, har olika, liksom, os- man känner sig osäker. För det är ett ganska onaturligt sätt att leva på också. Um, och där var jag tvungen, där kände jag väl att dansen var ganska bra för mig. För att jag hade den då parallellt och kände att ja, men jag äter och tränar på mitt sätt för att jag vill bli bra på det här. Vad du säger om mitt utseende, det skiter jag i. För det har inte med saker att göra. Så där fick jag lite styrka av det. Mm. Men det är ju absolut väldigt, väldigt svårt.
1: Ja, kan jag tänka mig. Verkligen.
2: Just jämförelsen också med andra runt omkring och sådär. Det ja, tog ganska lång tid för mig innan jag kände mig sen kanske man aldrig, jag tror inte jag någonsin kommer känna mig bekväm riktigt med att bli fotograferad till exempel, det är en sak som jag har fått jobba ganska mycket med men ja. ett tag var det just väldigt jobbigt med, med bilder sådär. Ehm, så att under en, en viss period som när jag jobbade som mest med musiken så, så var det väldigt psykiskt jobbigt ehm, mm. att behöva stå framför kameror och behöva har den här pressen. Och oftast mycket en bild som jag kanske själv byggt upp i huvudet. Mer än någon annan. Men det spelar inte så stor roll. Det är fortfarande. Eh, det blir liksom en press från alla håll.
1: Mm. Ja men verkligen. Jag tror just, just där handlar det ju mycket om. Eh, självkänsla och självförtroende. Saker mm. som man är bekväm med och inte. Eh, I ditt fall då att. Inte riktigt stå framför kameran och bli futtad och filmad. Det är något man måste öva på själv och komma över själv.
2: Ja men precis. Att att inse att det händer inte så mycket om det kommer ut en bild som du tycker är dålig. Eller om det kommer ut en bild som du tycker att du såg tjock ut på. Eller vad det nu kan vara. För att man får för sig alla möjliga grejer i huvudet. Och det var väl det jobbigaste för mig både i min process att bli frisk och även när jag hade blivit det jag kanske jag var så van vid att se en annan kropp som jag hade haft när jag var sjuk i så många år och att sedan vänja sig vid bilden av mig själv och dessutom bli matad av att se den i både tidningar och olika tv-sammanhang och, mm. och sådär det var väldigt svårt för mig att, jag fick inte vänja mig vid mig själv i lugn och ro riktigt mm. men samtidigt så gjorde det väl också att jag jag fick utsätta mig för min värsta rädsla och så fick jag lära mig att jag inte, jag dog inte av det. Mm. Uh, och det gjorde att såklart det blev lättare med tiden. Mm. Sen hade jag hela tiden min psykolog, min fantastiska dåvarande kbt terapeut Matilda med mig. Som alltid, vi kunde alltid prata om de här sakerna och diskutera hur jag kände då och varför jag kände så. Och få liksom hjälp med det samtidigt som vi gick igenom de här processerna.
1: Din bok, den finns ute och den heter...
2: Om jag bara vore lite smalare heter den.
1: Ja, så den är ett stort tips från mig. (laughs) Att man kan läsa eller lyssna på som ljudbok. Ja. Om man vill det. Och där berättar du också exakt hela din resa. Och vad du har gått igenom ännu mer djupgående än vad vi har pratat om idag.
2: Ja, exakt.
1: Och den följer dig ända fram till du är hur gammal.
2: Eh, den följer mig väl till, nu ska vi se, 2018 i princip. Så att det är mm. väl, ska jag är 25, då. idag är jag 27. Så lite annat har ju hänt på vägen. Men...
1: <laughs> Vad fint av dig att vara med i detta avsnittet.
2: Eh, men det är samma och fint att ni gör det här.
1: Ja, och du också. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet.